1: Bonjour Okaya Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiftaras, nous parlons sans complexe d'arabes,
0: d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs... Euh, les podcasts ont permis à des voix multiples et notamment minoritaires de s'exprimer. Si Kif Taras entreprend de plonger dans les questions raciales en France, d'autres ont choisi de se concentrer plus spécifiquement sur certains groupes culturels, ethniques, raciaux, voire religieux. Parmi eux, Jeans, premier podcast dédié à la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes, nous a interpellés. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans un épisode précédent, enregistré lors de la soirée Kif Taras à la machine du Moulin Rouge. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode crossover avec
1: Jeans Podcast. Et donc, nous avons invité Jamal pour nous partager son expérience et son expertise sur cette question. Salut Jamal. Salut, Salut Jamal bonjour,
2: bonjour, merci de l'invitation.
1: Merci à toi. Tu es donc euh, la voix derrière Jeans. Tu te définis comme militant, pro-féministe, antiraciste, journaliste, consultant en stratégie, conférencier, scénariste et réalisateur de films de fiction en cours de production. Tout ça, tout ça. Dans une <rire> seule personne. <Ouais. rire> et merci aussi à toi pour l'invitation dans ton podcast. Euh, Avec grand plaisir, c'est un euh... honneur. <rire> Alors, dans Kif Taras, tu
0: le sais peut-être, nous avons un rituel. Où nous demandons à nos invités si ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, grâce est une femme d'origine asiatique et moi, je suis une femme noire. Est-ce que toi, Jamal, te définis, et si oui, comment
2: Alors, je connais ces questions par cœur, puisque je vous ai écouté pour tous vos épisodes. Merci. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur mon point de vue situé, bien sûr, mais je dirais que je m'identifie euh, simplement comme un homme arabe, mais pas que. Euh, je me considère comme une personne française, une personne marocaine. Euh, pas 50-50, mais 100% les deux. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, c'est que je suis deux fois 100%. Mais je ne suis pas qu'arabe, euh, je suis nord-africain. Euh, si on en croit le patrimoine de ma mère, euh, je suis aussi amazir. Si on parle du côté de ma grand-mère, je suis plutôt juif d'Andalousie. Mais il se trouve que je suis musulman, euh, donc euh, pas de bol. En tout cas, euh, j'ai compris que j'étais un homme euh, arabe quand je suis arrivé en France. Euh, à l'âge de 17 ans. C'est là où je suis devenu racisé.
0: Parce que en fait, as grandi au Maroc
2: J'ai grandi au Maroc, à Casablanca, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et je suis venu okay. ici pour faire mes études. Et euh, Du coup, on m'a dit que mon père devait euh, m'endier pour payer mes études, euh, que je voulais le pourboire des serveurs au resto, wow. euh, que j'étais un taureau qui venait piquer les, les gazelles blanches euh, en France que j'avais un grain que couscous, couscous dans la tête euh, que euh, je devais pas pratiquer ma religion parce que c'était trop violent et puis la meilleure pour moi c'est celle qui est la plus hilarante pour moi c'est euh, que je pouvais pas m'habiller en autre chose qu'aladin pour Halloween oh. euh, parce que sinon on comprenait rien donc pendant longtemps en fait ma stratégie c'était un peu le une sorte de passing qui fonctionnait plutôt bien euh, J'étais obligé du coup d'être complice de ma propre désintégration paradoxalement, pour euh, m'intégrer. Et je, je, je pense que je suis devenu, euh, avec le temps, one of the good ones, le, le bon arabe, qui était plutôt un télo, plutôt bon orateur, qui a fait, qui a fait de bonnes études, qui venait d'un milieu plutôt bourgeois, qui était viril mais pas trop, c'est-à-dire pas trop menaçant, pas, euh, pas trop pratiquant dans la religion, parce que évidemment, l'arabe, c'est une religion, apparemment. <rire> euh, du coup, même si, euh, si l'islam n'a rien à voir avec la race, j'ai été racisé aussi comme musulman. Et donc, je dirais aussi une autre chose, c'est que le physique compte parce que euh, je suis perçu comme typé méditerranéen, si tant est que ça veut dire quelque chose. Euh, en gros, je suis brun de peau et je suis brun, donc rien de foufou. Mais ça tu pourrais dire... être
0: de n'importe quel pays, euh, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Exactement. Ouais. Mmh. Mais
2: ça veut dire, en fait, quand même, que je ne suis pas encore arabe dans l'esprit des gens, jusqu'au moment où je leur dis que je m'appelle Jamal.
0: Mmh.
2: Et mon prénom, du coup, est devenu mon premier traître. Et pour cette raison, je l'ai longtemps haï, parce que je me suis dit « C'est quand même dingue que les personnes défavorablement racisées doivent porter le fardeau de leur prénom euh, » même si ça se voit pas et qu'il y a un passing potentiel. Euh, et aussi parce que personne n'écrivait bien, même à la préfecture. J'ai dû refaire trois fois mes cartes d'identité parce qu'ils ont écrit déjà mal différemment, alors qu'il y a genre cinq lettres. c'est pas hyper compliqué, quoi. Euh, en plus, ça veut dire beauté en arabe, donc c'est dommage. Et puis pour finir, j'ai eu la chance de vivre, moi, à l'étranger beaucoup, euh, notamment en Chine, à Singapour, à New York. Et je me suis rendu compte, avec mes amis français blancs, de ce que ça voulait vraiment dire la blanchité parce qu'il était en minorité du coup euh, et avant je la voyais pas parce qu'elle équivalait toujours à une sorte de neutralité euh, on définissait toujours eux par rapport aux autres et, et donc euh, avec le temps j'ai non seulement compris que mon arabité était en creux c'est à dire que était déficitaire par rapport à ce qu'il fallait être en France, mais j'ai découvert aussi une francité en plein qui était blanche, qui était euh, privilégiée, qui avait des avantages que je n'avais pas, alors que je connaissais l'histoire de France par cœur, que je connaissais France Gall par cœur. <rire> euh, et voilà, et je ne pouvais pas prétendre à la même euh, francité que les autres, parce que du fait de mon origine, j'étais renvoyé et convoqué tout le temps à cette même origine. Et donc voilà, il m'est devenu de plus en plus insupportable d'être convoqué tout le temps à ça. Et, et je me savais défavorablement racisé, mais j'ai décidé de reprendre le pouvoir de mon identité euh, tout seul, et c'est là que tout a commencé du coup pour Jeans.
1: Et, voilà. et donc comment t'es venue cette idée de créer le podcast euh, Jeans euh, Est-ce qu'il y a eu un besoin, euh, un désir euh, personnel de le faire et, et aussi un besoin euh, du fait de ton parcours personnel Et aussi, quelles études euh, tu as faites Parce que je trouve que ton podcast est très précis, c'est-à-dire que tu, tu euh, mmh. parles, euh, je, je me demandais si tu avais fait des études de, de, en sciences sociales et, et même peut-être en... Euh, des études de religion, euh, enfin peut-être en théologie. Euh, théologie, parce que c'est euh, c'est euh, oui c'est un podcast donc le premier podcast dédié à la sexualité des personnes arabes et aux musulmanes et tu invites des personnalités de assez pointues sur la question.
2: Hmm. Alors euh, non pas du tout. Moi j'ai fait des études de commerce à la base. Euh, J'étais dans une grande école qu'on appelle grande école aujourd'hui. Euh, J'étais en publicité pendant plusieurs années dans différents grands groupes euh, et j'ai tout plaqué pour devenir réalisateur et scénariste. Il y a trois ans, quand j'ai commencé à comprendre que mes engagements féministes ne pouvaient pas euh, me faire rester dans d'autres pays que la France ou plus proche du Maroc, disons. Donc, je suis devenu militant euh, au jour le jour et j'ai voulu créer ce podcast-là. Euh, moi, là-bas, je ne suis ni sexologue ni anthropologue. Je n'ai pas de PhD appliqué en études de genre. Euh, je ne suis pas... Ich, le coach love, euh, coach expérience séduction, je ne suis pas imam. Euh, en revanche, je suis né, j'ai été élevé dans l'islam, j'ai été nourri d'une double culture qui était française et marocaine à égalité. Euh, et depuis cinq ans environ, euh, voilà, ces idées pro-féministes, elles ont pris le dessus. Euh, de plus en plus sous la forme d'un discours engagé. Donc quand je me suis rendu compte des, des micro-agressions quotidiennes que vivaient par exemple mes amis euh, femmes, ou des blagues salaces au boulot, ou de la montée de l'islamophobie dans les médias, etc. Euh, je me suis dit que c'était plus possible de rester complice de ça, en fait, et de rester silencieux. Euh, D'ailleurs, comme tu dois tout le temps prouver ton approbation et ton amour pour la France euh, quand t'es racisé, euh, quand je dis que j'ai honte d'être français parce que je vois les élections actuelles par exemple, euh, et que je suis pas content, ben on dit, Si tu n'es pas content, tu quittes le territoire. C'est là où on voit que en fait, les racisés, ils n'ont pas le droit de ne pas aimer ou de critiquer la France. Euh, mais en fait, l'amour de la France, c'est n'est pas inscrit dans mon code génétique, mais ce n'est pas non plus inscrit dans le code civil. Euh, donc j'ai le droit d'aimer la France à ma façon et de la haïr pour son passé colonial, par exemple. Donc mon indignation, elle a peu à, pr peu, à peu pris la forme d'un militantisme qui était pro-féministe, anti-raciste, anti-validiste, contre les LGBTQIaphobies... Vraiment, contre l'islamophobie, l'antisémitisme, enfin, là, toutes, ces, toutes ces sortes de racisme-là. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, l'idée d'un féminisme décolonial aussi. Parce que il faut dire non à l'humiliation, non à l'exploitation, euh, non à la domination, puis rappeler aussi euh, aux personnes blanches qu'elles qu sont blanches, euh, même si c'est parfois pire que de leur dire qu'ils sont racistes. <rire> euh, on touche du doigt ici, en fait, euh, le fait qu'on les expose aussi au fait qu'ils soient racisés, finalement, parce que eux, ils sont favorablement racisés. Euh, c'est un peu ce que vous disiez, vous, euh, euh, dans dans votre livre, c'est juste qu'ils le sont favorablement, en fait. Leurs privilèges ne sont pas dus à des compétences et à des talents exceptionnels, mais dus à une histoire qui leur permet de voyager sans visa, de profiter, d'être dans les meilleures conditions sociales, de jamais être discriminés parce qu'ils veulent un appart. Euh, voilà, et donc s'il n'y avait pas cette histoire ni se passé, ils ne seraient pas blancs, ils seraient juste des humains parmi les humains. Voilà, donc c'était le, le point de départ, en fait, de cette... Enfin, euh, c'était la genèse, euh, du coup, de la réflexion autour de, de Jeans, et puis l'indignation aussi totale de... Euh, j'en peux plus, euh, j'en pouvais plus, en fait, de ce que j'avais au fur et à mesure de mes dîners, des discussions un peu houleuses avec euh, avec mon entourage proche. Moi, j'ai commencé à m'investir plus clairement dans la cause féministe et la défense des personnes minorées, euh, parce que oui, la misogynie sous le ton de l'humour, euh, le racisme structurel et systémique qu'on voit amoindri par les phrases qu'on me sort à chaque reprise et... À à peu près tous les jours. Non, mais t'exagères, non, mais t'en fais trop. Oh, tu casses l'ambiance, j'ai mal, on n'en peut plus, on ne peut plus parler avec toi tranquillement. Et puis l'homophobie évidente de euh, si tu bois pas, t'es PD, euh, si je sais pas, enfin voilà, toutes ces choses-là qui s'y mise en dialogue, qui est quotidien de tous les jours. Et puis les faits divers, les vues à la répétition, la pédocriminalité, la fétichisation des corps féminins, enfin, bref, je me suis posé toutes ces questions-là et euh, j'en pouvais plus, ces discours euh, médiatiques anxiogènes, qui n'étaient pas du tout pacifiés, ni pacifiques, euh, qui étaient dans une sorte de, voilà, de belligérance euh, informationnelle, il y avait ces, toutes ces injustices qu'on mitraille sur nos consciences, c'est trop, euh, même pour moi en tant que militant, il voilà, y a une question de santé mentale à, à la fin, euh, donc je me suis dit non, c'est mort, ça suffit, je veux vivre dans le respect, je veux vivre dans l'acceptation, je veux créer ce cosmos à moi dans lequel les gens euh, euh, se disent les choses de manière euh, pacifiée et dans le non-jugement, et avec une écoute active surtout, voilà, et donc c'était le point de départ de, de jeans.
0: Alors euh, jeans ça veut dire quoi
2: Alors jeans ça veut dire sexe en arabe d'accord euh, alors honnêtement il y a plusieurs exceptions du mm -hmm. mot, ça peut, peut vouloir dire sexe tout simplement, donc la génitalité du mot sexe, ça peut vouloir dire genre à l'époque, on disait um", mais on disait aussi jeans en arabe, donc pour donner le, le, la, la construction sociale euh, du mot sexe, ça peut vouloir dire sexualité donc mm -hmm. euh, le fait de faire du sexe et ça, ça a la même racine étymologique que le mot « jeansia » qui veut dire « nationalité ». Donc ça parle d'identité aussi, de genre, de sexualité et vraiment de nationalité. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que que j'ai pris, euh, pris les devants là-dessus et que j'ai appelé le podcast « Jeans
0: ». Et donc ton podcast, tu le présentes comme 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif -ce que, comment ça se traduit en fait dans, ton, dans ta, la production de tes épisodes
2: ben, En fait, euh, honnêtement, j j quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait vraiment que j'agisse de manière plus académique, disons, ou de manière médiatique, mm -hmm. je me suis mis à lire et à lire encore euh, une lecture approfondie de plus de 400 ouvrages sur les questions sociologiques, sexologiques, psychologiques, psychologiques du monde arabe et, mm -hmm. et au musulman. Donc ça m'a fait, ça fait euh, consolider un savoir qui, pour moi, est précieux aujourd'hui euh, et qui m'a donné envie de, de travailler ce changement social en profondeur, de participer à, à, à l'apaisement autour des questions taboues, etc. Euh, et du coup, ben, je me suis intéressé à Kimberly Crenshaw, à toutes les, vraiment, toutes les études de genre. Kimberly propre... Crenshaw,
0: c'est euh, l'universitaire juriste qui a créé le concept d'intersectionnalité aux états unis
2: Exactement, absolument. Et puis, à partir d'elle, à partir d'autres grandes figures, en fait, de, euh, des études sociologiques, etc., euh, je me je suis raconté l'islam autrement. Et je me suis dit, euh, c'est marrant parce que je dis jeans parce que je veux dire sexe, je veux que les gens écoutent sexe tout le temps dans leurs mmh. oreilles, parce que c'est tabou, euh, que la sexualité et l'islam ont les dépeint comme oxymoriques, c'est-à-dire incompatibles, euh, irréconciliables. Euh, moi, en lisant les textes saints, que ce soit coraniques ou bibliques, en mettant le nez dans les faits culturels et historiques, je veux que les gens ils sachent qu'il n'est pas impossible d'associer la sexualité et la foi. Euh, je veux parler de ce qui génère ce qu'en arabe j'ai euh, appelé... Euh, les trois c'est à dire euh, la la honte <rire> le, le haram qui est euh, ce qui est religieusement illicite, et l'ahogra, qui veut dire la discrimination et l'oppression. Donc c'est les trois, les trois H, les trois H qui font que ben, c'est hyper chiant de ne pas pouvoir parler de ce genre de choses. Et je suis content d'être optimiste sur ces questions-là, d'être un peu idéaliste, voire bisounours. Mais je crois vraiment en une bienveillance, en une sorte de mise en lumière. Je crois que, que c'est un principe que tout humain peut avoir en soi. Quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la sexualité, la religion, le genre, et le parti pris du podcast, c'est vraiment de parler de ces sujets épineux avec les plus grands spécialistes qui soit vraiment dans une forme d'intersection des identités aussi. Euh, pour parler de ce qui est le plus intime, pour moi, c'est vraiment le point de départ, c'est l'intimité euh, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas questionner, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la sexualité, c'est l'identité de genre, c'est la foi. On peut pas expliquer pourquoi on croit en Dieu, on peut pas expliquer pourquoi on est exactement une personne trans. Voilà, donc c'est des questions qui sont revenues sur le devant de la scène aujourd'hui, mais j'avais besoin de, de rétablir la vérité là-dessus pour que s'arrêtent les débats incessants. Euh, je voulais montrer par A plus B aussi qu'on pouvait être une femme... Euh, musulmane et une femme euh, féministe. Euh, je voulais mettre en lumière des faits qui réconcilient, en fait. Et la, vraiment, la ligne éditoriale de Jeans, euh, c'est d'arrêter les déchirements et de faire l'éloge de la nuance. C'est ça, le, le principe.
1: Et tu, est-ce que tu connais... Euh, est-ce que tu sais qui t'écoute Est-ce que ce sont des personnes qui sont arabes et ou musulmanes Et euh, si c'est des femmes ou si c'est des hommes euh, là tu as fait plus d'une soixantaine d'épisodes à ce jour mmh. et euh, comment est-ce que ça a été comment que ton travail dans le podcast a été reçu par ta famille ton entourage proche est-ce que qu'est-ce est qu que tu, enfin est-ce que c'est quelque chose qui les choque ou pas mmh. euh,
2: je sais pas grand-chose de mon euh, disons mon audience à part le fait qu'il y a beaucoup de femmes évidemment il y a beaucoup de personnes queer aussi donc là j'ai su l'importance et l'utilité du podcast parce que j'ai vu que ça a sauvé beaucoup de gens En fait, de se dire que c'était réconciliable sexualité et islam, réconciliable arabité et sexualité libre c'était réconciliable d'être queer et d'être musulman etc etc euh, pour la question de l'accueil euh, c'était hyper dur parce que parler de sexualité, parler de rapports non pénétratifs, d'homosexualité, de BDSM dans l'islam, du travail du sexe, de la transidentité, de la fétichisation raciale, de la colonialité, enfin, tous ces concepts-là, ça fait un séisme dans la tête des gens. C'est séisme séisme magnitude 9, quoi. <rire> c'est l'explosion. Et ça bouleverse, ça dérange. Mais du coup, aussi, ça, ça questionne. En fait, c'est ça que je voulais, moi, personnellement, c'est secouer les évidences qui étaient construites par les stéréotypes ou même par les archétypes, du fait qu'on soit une femme arabe et donc qu'on doit être soumise au lit, du fait qu'on doit être un homme noir et qu'on doit avoir euh, un gros engin pour être sexuellement un tyran, euh, du fait que euh, l'islam dit, dit les choses sur les personnes queer de manière évidente comme étant des condamnés euh, aux enfers, euh, du coup c'est venu pêcher beaucoup de personnes assez rapidement... Euh, du coup, là, il y a une petite base, disons, euh, qui est de 5000 abonnés sur Instagram ou 10 000 si on prend le patron d'écoute. Il y a eu 120 000 écoutes uniques depuis la création du podcast. Donc, c'était pas dérisoire. Et ça veut dire surtout que les gens ont vite commencé à écouter de manière qualifiée. Moi, je suis très content d'avoir cette communauté-là qui était très qualifiée parce que engagée aussi, parce qu'ils comprennent ces, cette intersection-là. Et puis, c'était intéressant aussi de dire que, euh, ils ont commencé à écouter épisode après épisode et, et ils l'ont écouté en groupe et puis l'ont écouté en cachette moi j'ai des amis marocains qui euh, me disent que leurs parents ils ont complètement dénoncé l'initiative que c'était catastrophique que, que on pouvait pas dire ce genre de choses que ça déjouait les principes premiers de l'islam etc et puis qu'ils les ont trouvés en train d'écouter jeans sans cachette dans leur chambre euh, <rire> mais euh, vraiment à plein son alors qu'ils dénonçaient l'initiative quelques heures auparavant et je me suis dit putain mais en fait si ça se trouve jeans c'est un peu le nouveau porno quoi
0: <rire> c'est que, que écoutes en cachette qu on, qu on, voilà, euh, on le fait en cachette. en
2: Exactement, et c'est juste du porno un peu plus intello et un peu plus féministe aussi, mais... Euh, mais en tout cas, mon entourage, moi, il est fier de moi et en même temps, il a très peur pour moi parce que du coup, ce que je dis, c'est pas très commun et puis ça... Voilà, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de menaces... Euh, euh, J'ai été menacé de mort plusieurs fois, euh, surtout avec la montée en France de Mme Voldemort et de M. Grimlins. Euh, les, les, voilà, c'est les deux qui m'ont euh, qui fait le plus peur. Et en fait, en même temps, je pense que par rapport à ta question, Grâce, ce qui est important à dire aussi, c'est que... Aujourd'hui, euh, il n'y a pas que ces personnes-là, les extrémistes de droite et les fondamentalistes religieux qui euh, sont un peu contre moi. J'étais vraiment un peu plus blessé quand même par les personnes qui, que je pensais être de mon côté. Euh, C'est-à-dire, il y a eu des féministes blanches qui m'ont demandé, me, qui demandé pardon, de me taire parce que j'étais un homme il euh, y a eu les féministes blanches universalistes qui se disent laïques qui m'ont demandé elles
0: ont jamais été de notre côté elles ah, ouais, un pseudo universaliste moi j'ai compris de
2: plus en plus que c'était pas du tout de mon côté euh, et qui m'ont demandé par exemple de plus défendre les femmes musulmanes en particulier les femmes qui portaient le voile parce que c'était pas des femmes qui étaient déjà soumises au patriarcat un point qui était euh, insauvable pour elles euh, les féministes turf euh, donc euh, je rappelle c'est trans-exclusionary radical feminists toutes les personnes qui euh, refusent de considérer les femmes trans comme des femmes et qui m'ont incité de tous les noms euh, parce que j'ai défendu, je cite les hommes qui se déguisent pour violer les femmes en toute impunité euh, j'ai okay, eu les féministes euh, euh, anti-travail du sexe euh, qui m'ont traité de proxénète en puissance c'est un
0: peu les mêmes, hein, les TERF, les ah, pseudo les -like, euh, euh, universalistes les ceux ouais. qui sont contre le travail du sexe généralement c'est un peu le même crew c'est
2: le même crew et c'est pas le mien en tout cas <rire> je crois que c'est pas le nôtre tout court non, euh, ils, bref, ils m'ont dit que j'avais fait la police du viol tarifé, enfin bref, j'ai eu les catholiques qui m'ont dit que je ne pouvais pas encourager les gens à devenir musulmans, parce que c'était le grand remplacement. Euh, les hommes gays qui me disaient que les hommes n'étaient pas bons à part pour euh, qu'ils les frappent au lit et qu'ils leur, je cite, explosent leur cul comme ils explosent des bombes. Euh, voilà. Wow, ah, donc, ouais, voilà. donc, ça vient de toutes parts. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement, ce n'est pas, euh, voilà, le... pas juste les vachos de pas juste qui viennent, qui viennent euh, euh, bousculer euh, les discours que j'ai de manière un peu intersectionnelle et donc voilà, je voulais juste une dernière chose, c'était de dire merci euh, du coup, à cette communauté-là qui, qui me suit parce que, et à mon entourage amical et familial parce que c'est aussi des gens euh, qui sont euh, avec qui je ne pouvais pas trop parler, parce qu'on ne pouvait plus rien dire, parce que euh, on, pour eux, on, ils avaient peur de dire quelque chose devant moi, euh, de le dire trop mal que c'était trop, que c'était pas assez que ça allait trop loin, et donc euh, voilà qui ont pris des précautions, un peu des pincettes avec moi au début parce qu'ils se sont dit, oh là là, celui-là il devient radical, c'est pas possible <rire> Qu'est-ce qui lui prend mais, mais je voulais les remercier parce que je, je trouve qu'il a vraiment eu un témoignage très fort de comment ils ont évolué. Et je pense que c'est un des premiers combats en tant que militant, c'est aussi de faire le pas dans sa famille, dans ses amis proches, de se dire mais moi j'ai un ami blanc qui est hyper proche de moi et qui me dit ouais la gonzesse j'ai envie de lui j'ai envie de je sais pas quoi avec elle enfin un truc sexuel ou je ne sais quoi. Et de vraiment revisiter ça avec lui, de comprendre ça mieux, de pas l'assommer de d'insultes de, parce qu'il a dit ça et et je pense que c'est vraiment là où on se confronte à la réalité, à nos parents, à nos grands-parents, à tout ce qui s'est passé, voilà et même aux enfants quand on en a. Euh, donc voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir agi, et œuvré pour l'action, pour le, le la, disons la paix sociale quand quand j'ai parlé à mes proches et puis toutes les personnes qui m'ont confessé des choses sur jeans, euh, des messages d'amour, euh, les prières. Euh, ou les critiques, même les critiques constructives, euh, pour moi c'était vraiment précieux et, et c'est pour elles et eux et elle le que je fais ça, donc euh, merci pour ça. Euh,
0: dans un contexte aussi islamophobe que la France, mmh. euh, il est très difficile de discuter de théologie et d'évolution de l'interprétation des textes religieux coraniques sans prêter le flanc à des observations racistes. Comment t'arrives justement à naviguer entre, entre ces, deux, euh, ces deux eaux qui sont contradictoires hein
2: bah écoute, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de dire que moi, en fait, je dis rien dans mes podcasts, à part mes introductions. Euh, ce que j'ai eu comme partie pris, c'était de me dire, moi, je suis légitime pour rien, euh, à part pour le fait que j'ai vécu ces, ce genre de choses, et je donne la parole. Euh, L'idée, c'était vraiment que je voulais réunir des gens autour d'une parole forte pour pointer du doigt les systèmes d'oppression, euh, pour mettre un, un, une sorte de coup de poing aux préjugés, euh, et puis pour tendre la main aussi à toutes les personnes qui se sentent concernées par ces rapports d'oppression, pour qu'elles se réapproprient leur histoire, et même l'histoire tout court. Et, et je pense que le moyen de réconcilier, c'était de, d'inviter des personnes qui étaient, elles, légitimes, parce que académiques, parce que, en fait, dans une expérience forte, parce que militantes. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'ai invité des islamologues, euh, qui sont euh, pour les médias actuels dit ouverts, mais c'est en fait c'est juste des islamologues qui en fait comprennent très bien les textes, euh, comme Raleb Bencher, comme Eric Geoffroy. J'ai, il y a eu des sociologues, des historiens, des psychanalystes, euh, des anthropologues, euh, qui sont spécialistes aussi des cultures arabes, amazires, iraniennes, turques, euh, afro voilà. Euh, il y a eu euh, parce que Flash Info, les musulmans ne sont pas tous arabes. Euh... C'est une
0: minorité chez les musulmans, les ouais, arabes. Bon, dans les musulmans du monde, les arabes sont complètement minoritaire.
2: Absolument. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que, voilà, il y a vraiment eu cette importance-là sur la question de la, la culture au-delà de la, la, la question de, de l'islam. J'intervievais mmh. aussi, notamment, bien sûr, un imam, une imam, c'est un, un de mes grands credos en ce moment, un imam gay, et puis des, des auteurs comme Abdelataya, que vous avez reçu ici aussi, et des autrices comme Nélès Limani, comme Faisaghen, comme, euh, voilà, Fatima Dass, exactement, mmh. euh, des drag queens arabes, des sexologues qui portent le voile, Nadjel Bouga, qui est extraordinaires, des essayistes décoloniales comme Françoise Vergès, comme Maboula Somaro, qui étaient, je crois... On a toutes les deux, hein, oui, voilà.
0: mais, mais du coup, pour, pour en venir à ma question, ma question c'est comment, même si toi tu t'exprimes pas directement, comment tu fais pour qu'on retraîne pas ton travail en disant, vous voyez ces musulmans, euh, ils ont une pratique qui est, euh, qui est restrictive, qui est régressive dans, mmh. la, dans la société française, et en fait, il faut leur imposer une lecture euh, occidentale, ouverte, etc., etc., en, en, évidemment en alimentant un préjugé selon lequel seul l'Occident pourrait apporter la lumière aux musulmans. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, souvent, les musulmans sont dépeints comme des personnes arriérées, et toute question relative euh, à la réforme possible du, mmh. de l'interprétation de l'islam est manipulée, en fait, par des gens qui... qui, qui, qui euh, enfin, est manipulée à des fins racistes. Hein.
2: Totalement. Je pense que la, la pire des choses, c'est l'instrumentalisation qui est faite des discours qui se veulent euh, extrémistes dans les pays musulmans, euh, plutôt du côté de la péninsule arabique qui en font un paradigme qui est très très bon pour les personnes occidentales euh, pour être reprises par elles et instrumentalisées euh, et puis c'est ce que dit en fait Edouard Saïd et même le professeur Joseph Massad dans leurs questions sur l'orientalisme en fait c'est hyper orientaliste de tout le temps venir exposer des espèces de passages comme ça qui sortent de nulle part du texte coranique sans le contexte euh, d'essayer de comprendre aussi comment ces musulmans ne vivent pas dans la modernité, euh, que le voile arriéré est arriéré et un signe direct de la soumission de la femme, alors que un, en fait, il ne s'agit pas de les culpabiliser, il ne s'agit pas de les infantiliser, ce ne sont pas des enfants mineurs à qui on doit expliquer la vie et qui ont été imposés par leur père ou leur frère dans leur cité de banlieue parisienne euh, pauvre et misérable, comment en fait elle ne peut s'en remettre qu'à Dieu et, et à une espèce de euh, en fait, c'est la même logique totalitaire euh, de euh, qui est à l'œuvre quand on, on dit qu'il faut le porter ou qu'il ne faut pas le porter. Donc, euh, quand on, quand voilà MLP euh, pour pas la citer dit des choses aussi horribles que moi si j'y suis euh, je vais dire qu'il n'y a plus de droit à, à porter le voile à l'extérieur euh, dans la place publique mais en fait déjà à la base c'est censé être porté sur la place publique pour ne pas être porté à l'intérieur des maisons oui, donc en fait il n'y a, a aucune sorte de sens à ça et puis, euh, et puis voilà je pense que c'est d'ailleurs au passage juste un, un des trucs, une petite pépite qu'on apprend en jeans par exemple c'est que le mot hijab qu'on utilise en, à peu près dans le monde entier n'est pas le bon mot pour, pour parler du voile du voile, euh, du voile en islam, ça veut dire une séparation, un rideau, ça a été employé sept fois dans le Coran, et sept fois pour une question de séparation et non pas une question de vêtements. Euh, nous, on parle de khimar, il y a un verset qui parle un peu de ça, et qui d'ailleurs est sur... Euh, C'est des pans de tissu qui sont mis sur les côtes, en gros, sur les chancrures et les côtes, donc ça n'a rien à voir avec la tête, rien à voir avec les cheveux. Euh, mais il, il tient à toute personne de l'interpréter comme elle ou il le sent. Et, et c'est, euh, en fait, euh, là, le but de la foi, c'est l'exploration personnelle, mais il ne tient pas à une personne occidentale d'expliquer à quelqu'un qui n'a, en fait, en plus, qui sont souvent d'un point de vue laïque, donc je dirais moi-même laïciste, euh, qui viennent imposer une sorte d'universalisme blanc, qui disent, non, tu n'as pas le droit de voir les choses comme ça, non, tu ne peux pas t'adapter à nous, t'intégrer à nous si tu n'es pas exactement comme nous. Donc, il faudrait se blanchir la peau, il faudrait ne plus avoir euh, euh, les cheveux comme ci, les yeux comme ça, euh, les cheveux pas couverts, les cheveux couverts. Si tu n'es pas désintégré pour être intégré à ma communauté, alors tu ne peux pas faire partie de ma communauté. Mmh.
1: » Moi, j'ai une question euh, parce que j'ai rencontré récemment une jeune femme qui est étudiante, euh, qui est tunisienne et qui est venue à Paris pour euh, faire des études euh, dans une grande école. Et mmh. elle a fait un excellent euh, euh, discours euh, dans un concours de l'équence où j'étais. Et dans, ce concours, dans, ce, dans, son, dans sa prestation, elle a dit euh, une phrase que j'ai notée dans mon petit calepin. Mmh. Elle a dit euh, « Je ne peux pas parler de sexe à mes parents et d'islam à mes amis ». Et j'ai trouvé que c'était fort, que ça représentait en fait le... Euh, le fardeau. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner
2: D'écouter Jeans. <rire> très bon,
1: très bon, très bon conseil.
0: Peut-être que ses parents écoutent Jeans sans cacher. Ah, exactement. <rire>
2: C'est exactement ce qui se passe. Bah, écoute, moi, j'ai eu ce cas, évidemment, une centaine de fois euh, de jeunes personnes qui n'osaient pas. Il y a des personnes même qui m'ont raconté des atrocités qu'ils ont vécues dans leur vie, que ça passe vraiment de l'agression sexuelle au viol, à euh, toutes sortes, de, de, des maris qui les battent, euh, voilà, et qui savent pas comment sortir de ça. Les personnes qui sont athées, qui sont mariées avec des musulmans, enfin bref, il y a tous les cas de figure. Euh, je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut écouter effectivement tous les épisodes de Jeans, euh, tous ceux de Kiftara aussi, euh, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un prendre des choses et que euh, la question du sexe avec les parents c'est tellement tabou c'est tellement quelque chose qui vient euh, déranger. Moi, j'appelle ça le syndrome de la télécommande, c'est-à-dire que dès qu'il y a un bisou à la télé qui passe, les parents ils se jetaient l'un après l'autre sur la télécommande pour dire, vite, changeons, vite, <rire> surtout pas de bisou à la télé. Euh, donc vraiment pour avoir cet effacement-là de la sexualité qui peut euh, arriver, même dans les discours qu'on a, parce que le mot sexualité même, il n'est pas prononcé, il n'y a pas les mots en arabe à la base pour dire des choses hors insulte ou hors scientifique c'est-à-dire qu'on euh, va dire, euh, pour être très cru avec vous, euh, en arabe, euh, soit euh, par exemple le, le mot pénis, il y a soit le qualificatif scientifique, donc on dit le qadib en arabe, euh, classique, soit euh, donc le Zob, quoi. Ce qui est devenu Zob aussi en français. Et donc on va avoir ça... <rire> le pour grand tout.
0: remplacement de la langue française. Et oui.
2: <rire> Notre belle langue française qui est sémétissée. Euh, mais donc du coup, voilà, il y, y a vraiment cette, euh, cet espace-là qui, qui arrive. Et je pense que pour, par rapport à sa, à sa crainte que la sexualité, bien sûr, qu'elle doit être discutée, qu'il faut oser aussi parler de ça à ses parents, parce qu'eux-mêmes ont vécu ça, parce qu'eux-mêmes ont vécu une sorte de... de d'imposition, d'injonction sociale et puis sur la question de l'islam avec ses amis, si ses amis ont un problème avec l'islam, c'est que c'est eux le problème.
0: On est d'accord et sur ces belles paroles, on va faire une petite pause avant de se retrouver et de te retrouver dans le rôle de l'intervieweur. <rire>
2: Alors, c'était juste deux ou trois questions à vous poser parce que, bah déjà, euh, j'étais très inspiré par euh, vos travaux avant de pouvoir lancer mon podcast à moi. Merci. Euh, que, évidemment, ça a permis aussi de lancer. C'est important de le dire parce que voilà, ça, ça rétribue votre, aussi votre travail symboliquement, je pense. Euh, et donc, pour dire aussi qu'autour de la table, on, on, nous sommes trois personnes minorées. Euh, à différents niveaux. Euh, on représente les figures de la secte du wokisme, <rire> euh, islamo-gauchiste, grand-emplationniste, n'est-ce pas euh, Donc ça commence aussi comme, euh, comme une blague raciste, il euh, y a un arabe, une asiatique et une noire qui sont autour d'une table. <rire> Mais ça n'est pas une blague, nous pouvons être arabes, asiatiques, noirs et de nationalité française. Euh, donc en fait, on défie l'impératif de l'universalisme laïque, et je rajoute très blanc, avec euh, un des nombreux points communs entre Jeans et Kiftaras, qui est l'intersectionalisme alors du coup la question est autour de ça, c'est est-ce que vous pourriez dire en quoi euh, c'est un outil puissant pour mettre euh, en lumière les failles du système hétéro-patriarcal blanc, appelons-le comme ça, euh, comment on peut utiliser cet outil euh, euh, au, au quotidien, pour soi, euh, concrètement en fait, pour mieux déjouer les oppressions que l'on vit en tant que personne qui vit une identité intersectionnelle.
0: Tu parles de l'outil de l'intersectionnalité, ouais. c'est ça bah, Disons que c'est un outil qui a été créé par une juriste hein, dont on a, parlé, on a rappelé le nom tout à l'heure Kimberly Crenshaw pour justement étudier un cas un cas où une femme noire avait été victime de discrimination et où les juges n'avaient pas euh, été en capacité d'identifier sa discrimination parce qu'ils avaient euh, strictement tenu compte du cas d'hommes noirs et de femmes blanches. Et donc, ils n'arrivaient pas à la voir dans sa condition spécifique, dans la discrimination qu'elle avait vécue. Donc, je pense que euh, cet outil-là peut nous servir... Alors, il sert évidemment dans le droit pour lutter contre les... Enfin, euh, pour sanctionner les discriminations racistes, mais dans le quotidien on l'utilise tout simplement en voyant les gens dans leur complexité et euh, en se disant, quand on est féministe, qu'on ne peut pas être uniquement féministe sans être antiraciste, sans lutter contre discrimination LGBTQIA-phobe, mmh. sans être euh, contre le validisme, etc. Et, et je pense que c'est justement euh, considérer que toute oppression est croisée par, potentiellement croisée par d'autres oppressions et donc d'avoir toujours les yeux ouverts sur euh, toutes ces dynamiques qui sont euh, parfois convergentes, parfois concurrentes, mais en tout cas qui sont qui sont présentes euh, à, à plusieurs
1: niveaux sur plein de personnes,
0: en mmh. Fait. Mmh.
1: Et Je dirais que cette, cet outil de l'intersectionnalité m'a permis, par exemple, quand je suis face, quand je suis confrontée à, une, à des actes ou des propos euh, euh, violents. Euh, de moi les analyser. Parce que mmh. parfois, on vit, on vit des choses, on ne sait pas pourquoi... Euh, bah oui. C'est peut-être flou. Ce n'est pas évidemment raciste ou évidemment sexiste ou évidemment un mépris de classe. Parce que euh, parfois, euh, on ne sait pas trop. En fait, euh, c'est juste violent. Et l'outil de l'intersectionnalité me permet de, de repenser et de me dire ah, non, « Ah, je pense que ça, c'est parce qu'on est dans tel endroit où, euh, et les gens qui sont là, ils sont directement ben, comme ci ou comme ça. Mm. Et um, ce que ça renvoie de, 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 l im, de mon image, c'est ça. Et c'est ça qui a été visé dans cette situation-là. Ouais. Euh, si je suis dans une classe, fin, dans, une, dans une réunion de parents d'élèves, de l'école de mes enfants, où euh, on est euh, plein de personnes de, 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 de raisons différentes, c'est-à-dire mm. très beaucoup de mixité sociale, comme on dit en France, mm. euh, évidemment que c'est pas... Le, le féminisme, enfin, c'est des femmes, par exemple, ouais. qui sont toutes là, c'est toutes des mères hein, souvent, <rire> euh, qu'elles sont toutes. Euh il y en a beaucoup des racisés mais il y en a aussi des parracisés mmh. donc il y a peut-être le racisme qui joue à ce moment-là c'est pas le sexisme qui est en jeu voilà. euh, peut-être aussi c'est le, mé le mépris de classe peut-être c'est les deux en même temps puisque mmh. des fois le racisme et le mépris de classe c'est deux choses qui sont liées euh, et, et, et de me dire et de me dire et d'analyser les propos en me disant euh, enfin en, en fonction donc ça me permet ça, ça au, au quotidien de moi de me, me réfléchir à ce à ce qui ce qui se joue ce qui oui, est en train est de se jouer mmh. et c'est donc c'est très utile parce que euh, euh, ça, ça, ça me permet de comprendre et puis de voir qui sont, qui sont les gens en face de moi mmh. euh, donc, euh, donc ouais mmh, important
2: oui, c'est très important. Et alors, euh, pour basculer aussi sur un autre, euh, un autre angle que j'ai adopté dans Jeans, qui est de parler pardon, de, de la question du féminisme spirituel ou euh, féminisme religieux qu'on appelle islamique. Alors, n'ayez pas peur, islamique ne veut pas dire islamiste. <rire> Tout va bien. Le, euh... le terme
0: d'islamiste, je trouve qu'on peut le questionner. Hein, ouais, parce bien que sûr. les extrémistes religieux des autres religions, on ne les appelle pas christianistes ou judéistes. Absolument. Et donc, c'est comme si l'excès d'islam était forcément dangereux. Exactement. Et je trouve que même ça, ça dérange. Absolument,
2: euh... parce que la dangerosité fait partie euh, intégrante du discours médiatique, pas quand on parle de l'islam, mmh, effectivement. Absolument. Euh, mais alors, justement, euh, euh, rokaya je sais pas, moi, où tu, où tu te situes au niveau de ta foi, c'est quelque chose de très intime, donc je vais pas le questionner, C'est pas quelque chose que je veux savoir euh, directement, mais je sais que tu as évoqué dans le passé que tu avais grandi euh, dans un contexte musulman, du fait notamment de tes origines sénégalaises, euh, euh, sauf qu'en France, musulmane égale arabe, on en a parlé tout à l'heure, j'en parlais avec même Maboula Soumaoro dans un épisode, une femme noire musulmane qui porte euh, un foulard en wax sur la tête sera perçu comme africaine, euh, là où une femme maghrébine pas croyante sera perçue d'office comme euh, musulmane. Euh, donc, et toi, grâce du coup, tu es une figure euh, moi, je trouve aujourd'hui de l'asioféminisme en France, euh, mais tu n'as pas de, de lien personnel avec l'islam, quoique l'islam fasse partie intégrante aussi de la géopolitique mondiale, euh, en Asie notamment, entre le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, puis bien évidemment les problématiques aujourd'hui euh, mondiales qui sont autour des minorités musulmanes en Asie, comme les Rohingyas, en Birmanie, les Ouïghours en Chine. Euh, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que... Qui est une question évidemment rhétorique et j'imagine que vous le, vous le verrez. Euh, est-ce que vous vous sentez concerné par ces causes euh, si oui, comment est-ce que euh, vous les portez sans être directement concernés euh, Par exemple, pourquoi vous défendriez euh, les femmes musulmanes qui portent le voile
0: Alors moi, pour répondre, effectivement, je trouve ça très important de rappeler euh, la multiplicité des, des musulmans. Tu as cité euh, l'exemple de l'Indonésie, c'est le, le pays le plus grand en, fait, en termes de nombre de musulmans euh, mmh. voilà, dans le monde. Mmh. Et donc, c'est quand même important de rappeler que la plupart des musulmans en fait sont asiatiques. Hein, et pas asiatiques du Proche ou Moyen-Orient, mais asiatiques de l'Asie euh, beaucoup plus à l'Est ou, ou au Sud. Donc ça, c'est important, parce que dans la représentation mentale. En fait, effectivement, comme, comme l'islam est né, est né dans, un, dans le berceau arabique et qu'il s'est exprimé, en tout cas, le Coran a été euh, est descendu, mm. pour ceux qui croient, en tout cas, a été révélé en langue arabe et qu'il se récite aujourd'hui toujours en langue arabe, tout il y a quand fait. même un sentiment de suprématie des personnes arabophones sur les autres musulmans. Qui est ouais. très très présent mm. au sein de la communauté musulmane. Et, et effectivement, toujours le sentiment que étant locuteur de la langue de la révélation du Coran, ils sont de meilleurs musulmans euh, naturellement que les autres musulmans et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez présent euh, le fait que les musulmans non arabes soient disqualifiés euh, dans mmh. leur islamité euh, que moi je sais que par exemple il y a un imam que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Mohamed Bajrafil hein, mmh. qui est mmh. hyper brillant oui. euh, et il n'a jamais vraiment percé en fait autant que d'autres imams dans la sphère médiatique française il est d'origine comorienne hein, il est né au Comor il a grandi au Comor il est hyper brillant il est euh, pour le coup il c'est aussi, aussi un, un universitaire oui. et j'ai l'impression que finalement il n'y a pas vraiment d'adhésion, euh, autant d'adhésion à ce qu'il est, parce qu'il est noir parce qu'il n'est pas... Il... Ah, C'est marrant parce qu'en fait, il est, il est noir et il est il aussi est... arabe Absolument, parce que ouais, les Comoriens sont, les... Aussi sont aussi des aussi arabes, arabes. Ouais. et du coup, mais il n'est pas reconnu dans mmh. cette identité, euh, j'ai l'impression et, et je trouve que mm, ouais il y a une vraie question de, de... En plus, en France on a des territoires comme Mayotte qui sont à 95% mmh. musulmans, mmh. qui sont des territoires d'Afrique noire mmh. euh, La Réunion, il y a énormément de musulmans aussi qui sont eux plutôt d'origine euh, originaire du sous-continent, du, ouais. du sud euh, de, 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 de l'Asie en fait donc d'Inde notamment et, et c'est vrai que voilà donc, moi, je me, évidemment moi je me considère comme une femme musulmane hein, je mm. le dis euh, toujours et si je défends la, la liberté des femmes à porter le voile c'est parce que moi je le porte pas mm. et c'est parce que justement je pense que dans le, au sein de la communauté musulmane il n'y a pas d'uniformité un, et moi je me bats pour qu'on ait tout le droit de choisir de porter le foulard ou de ne pas le porter mm. j'ai pas envie d'imposer mon choix euh, à d'autres femmes qui ont fait un choix différent et dans ma famille il y a toutes les options en fait il y a des femmes qui portent euh, des voiles enfin euh, vraiment un voile qui couvre les oreilles le coup. Mmh. Euh, Il euh, y a des femmes qui portent des turbans, mmh. euh, des femmes qui ne portent pas de, de, de voile, des femmes qui portent des foulards aussi, africains, et qui ne s'en découvrent jamais à l'extérieur. Mmh. Euh, et donc, toutes ces options-là existent, et moi, je me bats justement pour que cette liberté-là existe au sein de, 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 voilà, de, 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 de la communauté, même si c'est compliqué. J'ai dit communauté plusieurs fois, mais c'est une communauté qui est un peu fictive et qui est aussi euh, beaucoup euh, solidarisée par l'islamophobie. Hein. Je pense qu'il y a aussi, on se sert beaucoup l'écoute parce qu'on est, ouais. est exposé à des, à, des, à des discriminations nombreuses, mais je sens aussi que dans le discours médiatique, peut Peut-être Qu'il y a moins, moins de soupçons par rapport à ma potentielle. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que je dis des choses sur l'islamophobie sur qui seraient peut-être perçues différemment si j'étais un homme arabe. Absolument. Tu vois
2: oui, oui, tout à fait.
0: C'est qu'au début, les gens n'avaient pas capté que j'étais musulmane, donc ils disaient la pauvre, elle est bête, elle est naïve, elle ne les connaît pas. Et maintenant que les gens ont plus ou moins capté, l'islam des Noirs n'est pas perçu comme aussi dangereux que l'islam des Arabes. Donc exact. il y a peut-être quelque chose de différent dans la perception qu'on peut avoir de ma forme d'islam. Oui,
2: absolument. Je pense qu'il y, y a vraiment une idée là qui est très claire, c'est que. L'islamophobie, elle est aussi dirigée beaucoup... Sur les personnes arabes. Ouais, exactement. Euh, et exactement. du coup, en fait, quand une femme noire qui est musulmane dit un discours sur l'islam, en fait, on lui accorde presque déjà pas de crédit parce ouais. que c'est une femme. Ouais. Deuxièmement, pas de crédit parce que c'est une énorme. femme noire. Euh, et troisièmement, parce qu'en fait, comme elle n'est pas arabe, elle n'aurait pas la même légitimité à parler de ce discours-là sur l'islam, puisque en fait, islam égale arabe. Donc, et, et,
0: euh... et puis voilà, et puis moi, il y a des je sais pas combien de fois dans les plateaux, on me dit, oui, mais vous savez, dans le Coran, il y a des, des, des blancs, pas musulmans, qui commencent à m'expliquer le non, Coran. Mais je mais fais, non, mais c'est juste d'une arrogance ouais. folle. Et juste pour terminer, avant mmh. de donner la parole, enfin de, de faire circuler mmh. la parole et qu'elle qu arrive jusqu'à Grasse, il mmh. euh, y a un autre truc aussi que je trouve important, c'est de rappeler que moi je suis originaire du Sénégal et c'est un pays qui a été islamisé à la fin du 18e siècle. Et donc on avait des cultures avant l'islam. Ouais. Et je pense que c'est très très important pour euh, nous qui sommes Africains de l'Ouest de préserver nos cultures et notamment euh, nos prénoms. Enfin moi je m'appelle Raya, c'est un prénom arabe en ouais. fait, qui vient du Coran ouais. et c'est important pour moi, islamiquement, mais c'est aussi important de rappeler qu'on avait des cultures qui précédaient l'islam et qu'aujourd'hui, il y a quand même un écrasement qui se fait et Totalement. une disparition des cultures locales parce qu'il y a une, à la fois une islamisation, une arabisation qui se fait plus forte
1: et qui fait disparaître un bien petit sûr. peu les spécificités locales. Ouais, oui, voilà. C'est un
2: danger clair, euh,
1: bien ouais. sûr. Voilà. Euh, moi, j'ai pas de, de, de relation évidente avec euh, l'islam, de lien évident avec l'islam, mais en, mais en réalité, j'ai de la famille en Chine euh, qui est euh, musulmane, euh, donc euh, parce que c'est l'une des quatre religions les plus, euh, les plus répandues euh, en Chine. Et, euh, et euh, il y a de nombreuses ethnies qui sont musulmanes euh, dans différents, différentes régions de, de, de Chine. Et donc, euh, enfin, moi, j'ai de la famille dans la région de Beijing qui mm. sont musulmans. Et d'ailleurs, quand je les ai rencontrés il y a très longtemps, pour la première fois, j'étais très étonné puisque l'image que j'avais de, de la Chine c'était des gens qui me ressemblaient moi euh, qui euh, qui étaient bouddhistes ou taoïstes qui sont quand même les religions les plus répandues mmh. euh, majoritaire mais euh, et donc et donc oui en fait il, ça m'a je sais enfin donc clairement euh, euh, et puis évidemment on a parlé de donc d'Indonésie mais aussi d'Asie du Sud puisque euh, euh, dans de nombreux pays d'Asie du Sud la religion est une euh, la, la religion est l'islam donc oui. euh, la Malaisie
2: par exemple c'est complètement Malaisie. Enfin, euh,
1: ouais. euh, une partie de Singapour. Enfin, voilà. Bon, voilà c'est vrai que c'est donc c et, et le fait de ne pas de ne pas associer euh, l'Asie avec euh, la multiplicité des, euh, des, des personnes qui vivent sur ce, ce, ce continent, ça, 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 ça m'affecte, puisque c'est une forme de, euh, de, de réduction des, des personnes euh, du continent asiatique, euh, de ne pas reconnaître tout ce qui remplit leur vie, que ce soit euh, les cultures, les religions. Et, euh, et évidemment, la question euh, des, des discriminations liées aux religions est extrêmement importante, d'une manière générale dans le contexte français, notamment le contexte lié aux élections présidentielles euh, depuis 20 ans, aujourd'hui. Hmm. Et, euh, et ça n'a... Et, et que... Je suis solidaire avec euh, toutes les... toutes euh, les résistances qui, euh, et, et, et les organisations des personnes qui s'organisent pour lutter contre ces discriminations.
2: C'est les mêmes mécaniques, en fait. Absolument. Euh, ouais, ouais. Qui, sont, qui sont en jeu, bien sûr. Mais c'est ça aussi, je pense, qui est la beauté de la, de la question intersectionnelle euh, qui amène, du coup, à une convergence des luttes. C'est ce que disait aussi Kimberlé Crenshaw. D'ailleurs, j'adore aussi cette citation d'Audrey Lord, euh, qui était elle-même poétesse, américaine, militante, féministe, lesbienne, engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des Afro-Américains à l'époque. Elle disait « Je ne suis pas libre tant que n'importe quel autre... » femme est privée de sa liberté même si ses chaînes sont très différentes des miennes et je pense que c'est euh, c'est une très belle façon d'exprimer l'intersectionnalité et, la, et le, le combat en fait euh, de, cette, de ces luttes qui convergent euh, qui conçoit euh, très bien alors on va, on va conclure mais avant dans chaque épisode de jeans on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu, euh, il m'arrive quelquefois de parler longuement à des amis es, euh, des femmes arabes. Euh, je précise qu'elles sont CSP+, hyper diplômées, hétéro 6 euh, Je parle avec elles de la situation des femmes arabes et ou musulmanes en France, et généralement elles me répondent « Non mais parfois tu en fais tout un plat. Moi je suis une femme arabe, j'ai jamais vécu ça, ok Tu te compliques trop la vie. Il y a des combats plus urgents, hein ?» Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place
0: euh, bah La sociologie, c'est pas de l'individualité, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on est soi-même privilégié ou préservé de certaines oppressions qu'elles n'existent pas. Et, euh, et que c'est justement parce que souvent on est dans une position assez privilégiée comme c'est le, le cas de nous trois mmh. on est des personnes qui sommes diplômées mmh. qui appartenant aux franges les plus favorisées en tout cas des catégories euh, françaises, euh, c'est pour ça qu'on a le temps de s'asseoir, de faire des podcasts de discuter, de discuter, de débattre et tout ça parce qu'on n'est pas dans une urgence économique donc, mmh. euh, donc voilà, c'est juste dire que bah, c'est pas parce qu'on ne dit pas quelque chose que, que ça n'affecte pas, pas d'autres
1: personnes Et Je dirais aussi que c'est... Euh, l'un des mécanismes du racisme et des oppressions de manière générale de considérer que euh, les, les, les propriétés des personnes qui sont euh, dominantes dans une société dont la société marocaine ce seraient ces personnes-là mmh. euh, sont des généralités pour tout le monde bah oui. <rire> donc euh, oui donc moi ce que je vis pas euh, je considère enfin ce que je vis pardon je considère pas que tout le monde le vit puisque je suis pas... je fais partie de la minorité des minorités d'une manière générale et j'ai jamais eu ce luxe de considérer que mon, mon quotidien c'était ton quotidien ou ton quotidien Rocaya, c'est parce que je sais que c'est pas comme ça. Enfin, ça, ça mmh. Jamais eu ce luxe-là, mais des il y a beaucoup de personnes qui ont toujours vu cru que leur parce qu'elles le voient, c'est leur double vie. Ils mmh. le voit ils, ils le vivent, puis après ils le voient sur les écrans, puis après ils les racontent dans un livre, et après et en fait ils ont l'impression que tout le monde vit la même chose.
2: Exactement, ouais, ouais, c'est ça. <rire> mais c'est incroyable parce que c'est la c'est autant la remise en question moi qui me fait le plus de mal. C'est non non mais t'es fou, tu, ou tu as mal vu les choses, ou tu as voulu mal voir les choses, etc. Et, et je me souviens que les premières fois où j'ai commencé à faire émerger des remarques racistes qu'on m'avait faites, ou le fait que quand je revenais euh, des vacances au Maroc en famille, que j'étais un peu plus bronzé, ben on m'arrêtait plus euh, dans les métros, dans les RER, quand j'allais à Sergie, par exemple. Il euh, y a toujours ces questions-là de, de en fait, cet entre-deux qui est Impossible à prouver. Et quand j'en fais part aux personnes qui sont les plus proches de moi, qui sont racisées, qui sont marocaines, qui, sont, qui comprennent, en fait, qui me disent « non, 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 c'est dans ta tête euh, », je trouve ça aussi violent que si elle me dit « ouais, mais en fait, le mec, il me reluque, et, euh, parce que euh, pour lui, dans sa tête, je suis une beurrette, et, euh, et moi, je lui dirais bah, « ben non, en fait, euh, tu vois les choses un peu bizarrement, euh, ça va, c'est juste que t'es passé devant » trouver des excuses, en fait, à ça, pour moi, c'est extrêmement violent et dangereux. Et je vraiment, je, je conseille vivement à toute personne qui écoute ce, cet épisode-là qui est commun, de ne jamais remettre en question des expériences qui, qui sont difficiles ou des discriminations qui sont euh, évidentes pour les personnes qui l'ont vécu. Euh, de ne pas le remettre en question parce que c'est là où il y a le plus de mal, en fait. Parce que c'est là aussi on peut se dire, pour, même pour les questions de viol qui sont beaucoup plus graves, est-ce que vraiment c'est passé comme je le pensais euh, Je pense qu'il faut faire preuve d'écoute active et euh, et de et, et voilà de, 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 un peu de volonté pour essayer de comprendre l'eau de se mettre dans ses, dans ses godasses et de retrouver son humanité ensemble.
1: Ça, c'était très bien comme, euh, comme mot de la fin. Parfait, Parfait. merci <rire> beaucoup, <'est> talent. <rire> C'est
0: donc, comme tu l'as compris, la fin de ce numéro de Kiftaras avec Jamal de Jeans. Premier podcast dédié à la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous êtes
1: concernés, N'hésitez pas Écrivez-nous à kiftaras at binge .audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le @kiftaras ou le hashtag kiftaras sur Twitter, Facebook,
0: Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet
1: et la réalisation par Thomas Chalvidal. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Merci à Jeanne Longhini et Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci Rokaya. Merci, Merci Jeanne.
2: Merci Rokaya et Grasse. Merci beaucoup.